0: 停下匆忙，卸下心房，唱歌聊天说日常。欢迎来到 K 歌, K 歌书房。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是老苏。那今天是教养答科问的单元。那上一回回答了对立反抗的孩子被全班排挤该怎么办？没想到收到投稿发问的老师的回馈，他说我的回复给他许多思考的方向，也让更多的家长跟老师了解到同班孩子不一样的心声，协助他们怎么去学习跟这样的孩子相处。啊，他觉得收获很多，收到这样的回复还蛮开心的，让我更喜欢用这样的方式的跟大家做一些互动。也许如果你还有一些问题，也欢迎在这个单元里头继续的提问。那今天要来回答一个家长的提问。他提到他的孩子比较动作慢吞吞。他的提问是这样子：他说孩子现在是三年级，写作业的时候常常拖拖拉拉的。他们以前是传统的打骂教育和高标准的父母。不过在两年前孩子生病了，就是 OCD 独生焦虑症。这两年来他们一直都是爱的教育，看了很多的教养的书，很多儿童情绪的相关书，吸收了很多。也存藏很多，所以孩子现在几乎已经痊愈的状况。不过他想要问的是，孩子现在有一个比较严重的毛病，就是边写作业边玩，拖拖拉拉的，然后经常会问很多很多问题。爸妈觉得他应该是没有安全感，缺乏自信。那小孩子的成绩算是中上的程度，但是写作业的时候还是一直拖拖拉拉的，有时候30分钟的作业我要写三个小时。他说，孩子下课后都是在阿妈家，大概写了一半的作业。那晚上七点半之后，再继续陪他写到十点多。那很想要把孩子送安心班，眼不见为净算了，但又怕孩子受不了安心班老师的高压，也不想要那么快的放弃。希望我们能提供一些建议啊。那看完这个提问之后，呃，有几个想法哈，有读到几个重点。第一个就是提问的这位家长，还有提到说，他们以前是传统的打骂教育，比较高标准的父母。那第二个重点是有提到说，孩子这个边写作业边玩的问题，所以造成整个时间拉得非常的长。第三个重点就是，其实他们有点想要把孩子送到安静班去，那毕竟其实中间有很多的拉扯，很多的冲突，也不希望。家庭气氛是这样子，嗯，我自己看完这个问题有一些想法。我的确也教过很多动作很慢、很慢的孩子，他们不管是在写作业慢，他们连生活作息都很慢。当然，我们很希望能教到本身就是一个很自律的孩子。不过，话说回来。我观察很多很多年，我发现那些自我要求很高我会把事情做得很完美的孩子，除非他自己的天性就是这样，否则大部分其实都是后天造成的。他们都是过于自我要求、过于自我压迫，甚至是自尊心很高的孩子。那当然也源自于他可能也来自一个自尊心很高的家庭，所以这样的孩子。内心或多或少都会有一些伤痛，都是不是那么的快乐。所以有时候我们总是看着别人的孩子，就觉得哎，别人的孩子好棒哦。但是每一个孩子的天性不一样了，每一个家庭的教养观也不太相同。我觉得把我们自己的孩子照顾好，依照他的天性，给他一些方法，或者是说给他一些陪伴的力量。也许他就会会不太一样。那我们来回答这个动作慢的这个问题。通常这个动作慢，应该说不是只有你家的孩子是这样啊。其、就、实、是、大部分的孩子本身都是这样子，连我自己的女儿小苏姑娘也是哦。小时候我看她，我在写作业的时候，唉，只能说每天就是看到心脏病快要发作，因为她的确会把。我觉得可能没有那么多的作业量的作业写写写到很晚，啊，写到其实我都非常焦虑起来，因为我会担心他可能睡眠不够。我还记得有几次他写到12点多、1点多都还在写作业，所以难免会家庭气氛很差。不过我觉得要，嗯，就是孩子写作业很慢，这可能要分成几个部分来谈。第一个。孩子边写边玩，他是因为过于分心了呢，还是说他本身就是动作慢的孩子呢？还是说他其实是一个没有安全感、需要人陪伴的孩子？刚刚第一类型比较偏向于，就是他本身就是容易分心的孩子的话。可能跟他平常的作息是有关系的，他可能比较没有办法在那一开始就进入了一个比较静态学习的状态里头，所以他在前半段的时间一直想要站起来，一直想要讲话，一直想要吃东西，这些可能都是有的。所以我们要陪着他，让他可以练习在前可能半个小时那段时间，让他可以慢慢的静下心来，把这些事情做好。这可能需要一段时间练习，这一段时间可能是需要爸妈大人在旁边陪着他，然后慢慢的让他可以心静下来。经过练习，其实是可以慢慢的缩短，很快进入那个状态。那还有就是说，也许可能在把桌上的东西全部都收好，还有就是他的写作业的环境也会造成影响。如果他可以是在一个很大的桌子，孩子有一个比较大的一个学习的环境，然后桌面上清理的很干净的时候，他反而比较能专心的去做书写，或者是去完成他的回家作业。如果是这样比较容易分析的孩子，在班上我通常会请他坐到我前面来，那也许他自己在座位上写很久还没有写几个字。可是往往被我叫他前面来坐在我旁边的时候，五到十分钟几乎就把眼前的那一份作业全部写完了。那还有一个部分可以试着让他做一些练习，像我在班上会推行的叫一个心宁静运动，我觉得还蛮适用的。让他们就是用一分多钟的音乐，让他们可以心宁静下来。等到他们眼睛在张开了之后，就会发现，哎、欸，他们迅速进入心很宁静的状态。以至于他们就能很快的进入静态学习的部分里头。也许我们也可以跟孩子谈，孩子认为反正写完了作业就是这样子。那也许我们可以去转换他的思维，让他可以去感受到学习的乐趣，也或者是说，在他写作业完之后，其实会有一些诱因，例如他更早的完成作业就可以更早的上床睡觉了嘛。那爸爸妈妈就会陪在他旁边，说说床边故事，那陪他一起玩一些小游戏，这个可能会促成他有想要快点把作业写完的一个诱因。好，这是第一个类型的孩子，就是他可能是比较容易分心的孩子。那第二个类型的孩子就是比较动作慢的孩子，他天生就在一个很缓慢的节奏里头。那有的孩子天性就是这样子的。不过，我觉得也要用另外一个角度来欣赏他们。其实，这样的孩子是天生比较浪漫一点的。他们对于很多事情都很多的丰富的想法跟丰富的感受力。我曾经带过一个孩子，就是他就是动作很慢，吃饭好慢好慢，可是感觉到其实他就是一个内在有很多很多很多,很多想法、很梦幻的孩子。所以，他写出来的东西都充满着创意跟天马行空。其实我觉得动作慢这部分、天性慢的部分，它会随着年纪增长，会随着任务的急迫性，会慢慢的去做一些修正。刚刚说的那位孩子，其实我发现后来他的动作慢是选择性的。当如果今天时间是比较充裕的，他吃饭就会非常的缓慢；但如果今天时间是比较急迫的，他自己就感受到,到时间的急迫性的话，其实他的速度是可以加快的。所以有时候这个动作慢呢、啊，它是取决于这个孩子对于现况的一种判断。像我自己哈，我以在当兵的时候也有一个绰号叫做“慢慢来先生”。我这个人其实也喜欢享受在那个步调很慢的状态里头，我走路也慢慢的。然后我做事的话，我会慢慢去思考。这跟一个人的思维有很大关系，这叫做快思跟慢想。有些人想法做决断是很快速的，但有时候有些人其实慢慢的在思考的。通常曼斯的时候，其实他是在收集相关的资讯，他在打开的他的感官能力，在感知直接收集各式各样的情报资讯，以至于他充分的掌握的所有资讯的时候，他就可以快速的做下一些决定。从这个角度来讲，也是可以去欣赏孩子不同的特质。我自己有时候需要做一些决策的，或者是说我需要做事情的时候，其实我后天的训练反而可以让我在做这些事情时比别人快很多，因为我在这个过程中我已经充分的思考，我有很多很多种的方法，我思考过之后，接下来我就快速的去做完这件事情，所以这也没有所谓的好不好。的。如果你真的很希望把这孩子的动作加快一点，因为也许他真的耽误到很多的行程的时候，你要把它变快，它就是一种行为主义。你可以训练它。例如说规定一个时间，时终就摆在前面，定一个定时器，或者是说你让他去倒推，从他要睡觉，然后往前推所有的行程，再往前推推推，所以他就会知道他剩下多少时间应该完成这些东西，那他就会感受到时间的急迫性。以至于他可以快速的把这事情做 完， 这是对于那个天生动作慢的孩子的一些建议。那第三种类 型， 就像是提问的家长提到安全感的问 题， 可能孩子真的是因为缺乏安全 感， 他就会更加的黏爸妈。我家的女儿其实也是一 样， 我观察她为什么之前写作业会这么 久， 有一部分原因她是独生女儿。他很期待妈妈下班后踏进家门的那个瞬间，可以跟他多聊点天。他就会慢慢的拖，等到妈妈可能很晚的十点了、十一点了回来的时候，他就很开心的跟妈妈做一些互动。他很珍惜那些互动的时光。这有部分来讲，其实真的是孩子想要跟爸妈多一点互动，所以他才会问那么多问题。所以换个角度来讲，这也是还蛮不错的一段过程。毕竟孩子才小学三年级，才刚从二年级升到三年级，他面对的是课业变难、变多了。其实他会需要的是一些协助了，他也希望爸爸妈妈能多陪他。所以我们不妨把时间轴再慢慢的拉长一点来看。像我家的女儿小树姑娘，她升上国中，我就感觉到她写作业的速度变很快。因为他真的感受到科目变多了，难度变深了，他必须更专注在那上面。再来，他长大更多的，他可以更独立的，所以他就没有那么的需要我们一直待在他的身边来跟他做那么多的互动。反过来说，要去思考说：那我们怎么可以给出孩子的安全感，而不是只有写作业这件事情。孩子小时候因为教养的方式产生极大的焦虑。所以，爸妈因为感受到自己好像某个地方可能需要修正的，那却变成了在教养观里头，有些事情是想管又不不敢管，想说又觉得不应该说的那么强烈，所以以至于变成了很多充满矛盾的点。我觉得，身为父母，可能要先厘清好你的目的是什么。你可以用什么样的方式来跟孩子说话，或者是相处？啊，我觉得面对现在的孩子，爸妈们真的就是这五个字啊：温柔而坚定。你可以温柔地对着他们，但是该要求的、该完成的，其实都应该坚定的让他去完成。可以不用生气，但是应该要不断地去做一些练习，不断地去完成彼此约定好的事情，这个是重要的。就是没有做好没关系，我们就一遍一遍再来，让孩子知道这样的方式才是对的。经由练习，这的确都是可以达到的部分。刚刚提到的第三个重点，想要把孩子送安亲班啊，那眼不见为净就算了。送不送安亲班，这的确是一个两难的问题。但我也感受到有一些爸妈长期都是在家里陪着孩子完成作业啊，或者在读书。可是说真的，他们在陪伴的过程中，经常会发生很多很多的争执跟情绪上的波动。我们老师借了一句话，就是说自己的孩子真的很难教，所以有时候哈，也可以思考，他也是另外一种方式啊。那不如把孩子先让安静班的老师来接手看看。有的孩子说真的，他反而在安静班的这样的节奏里头，他的速度的确变快，而且课业成绩变好。也或者是说，其实孩子很不喜欢去安静班，那也没有关系，让他去一段时间之后，去感受一下，哦，原来应该是要这样完成作业的，是应该要这样好好的去把作业完成，必须把书读好。他不喜欢去没关系，那等到他一段时间之后，可以跟他谈，就是如果还是不喜欢去的话，就必须在家里也要用这样的方式来去面对他自己的学习。我相信用这样的方式之后，其实孩子会感受到爸妈的期待跟期许的。他也会，假设他内心真的很不喜欢去安静班的话，他会在他的写作业或者他在读书上面再做修正。最后其实我也想跟这些爸妈分享，其实孩子还是很小、啊，他才小三嘛，人生要读的书真的是路还很长远现在遇到的问题，也许是我们很头痛问题，但反过来想，也是孩子他遇到问题，需要我们去陪着他一起来学到一些东西，学到一些方法，让他可以增进某种的能力。这对于孩子，或者是对于我们而言，都是很好的学习的历程。如果用这样的角度来看孩子的的状况的话，我相信都会有很不一样的想法以及动力。好，说了很多，希望能对这些家长有些帮助那如果你喜欢 K 歌书房，也喜欢这一集，也欢迎帮我们分享出去，让更多人听到。那也不吝帮我们留下五颗星的评价，留下你的收听的回馈。那这样会带给我们更多的创作的动力。那还有问题的话，欢迎到教养答客问区留言喽。那这集就到这里，拜拜。